0: Mas também tem história, geopolítica, cultura, curiosidades e o que mais der na telha.
1: Com muita informação e bom humor, vamos te deixar pronto para ver todas as partidas e saber tudo o que está rolando. Então, partiu Catar, EV! Partiu Catar, Aninha!
0: Música Tá, Aninha.
1: Reveraldo Marx.
0: Apesar de você ter nascido só no maravilhoso ano de 1985, <risos> deu tempo de você curtir Jaspion, Changeman? Spectreman, acho que não.
1: Um não, é um pouco antes. É, é um
0: pouco, porque eu, eu era é. pequeno quando Spectreman rolava, mas assim, Sim. dava medinho, entendeu? Porque era o um cara assim que vestia uma... Um, um rosto como se fosse um, um gorila E falava assim Caras, temos que destruir Spectrum Man <risos> é. É, Mas aí era 83, 84 ali, Ainda não era o maravilhoso ano de 1985
1: O Everaldo Marques é, eu confesso que eu gostei muito dessa fase, vivi muito essa fase e temos aí já as nossas referências, né?
0: Não, com certeza, Ninha. Afinal, quem nunca lutou diante de uma TV com um monstro gigante que queria destruir a sua cidade simplesmente pisando nos prédios como se eles fossem de brinquedo? Eu lembro do Jaspion e tinha lá aquele maldito do Giodai que vinha, parecia um olho gigante assim, aí aquele monstro pequenininho virava um monstro gigante, aí tinha que ir lá para um Transformer, enfim. Era... O roteiro era sempre o mesmo, mas era muito divertido.
1: E eles queimavam bastante o grande guerreiro Dylon Porque só explodia um monte de foguinho nele <risos> E aí quando ele tava quase morrendo Ele tinha uma reviravolta, mirava no olho do monstro E, e ganhava a luta, né Também, quem nunca sonhou ser um super-herói Japonês, né, e ver nessa nossa geração aí, que eu acho que todo mundo Ou um super-jogador Como o Tsubasa, dos super-campeões
0: É curioso falar em super Num país territorialmente tão pequeno Como o Japão, né <risos>
1: Vê, pequeno, mas com muita gente, mais de 120 milhões de habitantes e muitas e muitas ilhas. São, pasmem, 5.852, sendo cinco principais, as de Hokkaido, Honshu, Kyushu, Shikoku e Okinawa. <risos> Meu Deus, que maravilha, né? Começamos bem aqui o episódio. Tudo isso compondo a linda terra do sol nascente.
0: Ah, você tá reclamando de pronúncias e de nomes difíceis, hoje é um episódio clássico para isso. <risos> Pois é, Aninha, mas é, tem dia que de noite é...
1: Eita, feliz, feliz. Tem dia que a noite é feliz, Everaldo.
0: É, não, eu ia dizer fuso, mas aí é, você já na quinta série gritou aí, né?
1: <risos> 12 horas eu me adiantei aqui, para ser mais exato.
0: Muito bem, saquei, fuso horário, horas à frente... Rai, exatamente. Bom, não tem como não se apaixonar pelo país que abriu as portas pro Penta, nos deu o judô propiciou ao Brasil ver sete medalhas de ouro olímpicas, fez palco para Fadinha Raíssa, coroou Rebeca Andrade, viu três campeonatos de Ayrton Senna, sete mundiais de clube para os nossos times. Ah, o Japão.
1: Partiu então trocar o dia pela noite e ver. Qatar, o com Partiu o Qatar.
0: Isso que eu falei, partiu o Qatar em japonês?
1: <risos> Muito bom. <Jesus>. Vamos lá. Né? <risos> Equador, Costa Rica, Senegal, Alemanha, Holanda, Japão, Inglaterra, Bélgica, México, Camarões, Polônia, Brasil. É um ótimo time com poucos problemas e muitos pontos fortes.
0: Partiu Catar, Aninha. Partiu
1: Catar, e vejo.
0: Caramba, Aninha, viagem longa essa, viu? A lombar aqui tá, tá gritando. 23 horas de voo, quase um dia inteiro, contando conexão na Europa, mas enfim cá estamos.
1: Isso sem contar as 12 horas de fuso horário. Haja jet lag em Everaldo Marques, mas nada que umas boas horas de descanso não resolvam. Enfim, estamos na terra das cerejeiras, dos templos dos imperadores, do sushi, do sashimi, tudo isso sem cream cheese, viu, gente? Cream cheese é uma coisa nossa, não tem cream cheese é, no sashimi amor de dos Deus. caras, não.
0: Pô, eu gosto muito, mané. Já tive, já tive a oportunidade de comer algumas vezes.
1: Aquilo tudo é. que a gente já sabe, Vê. Mas tem muito, muito mais coisa para gente falar do Japão aqui no Partiu Catar.
0: Sem dúvida. A gente começou o episódio lembrando da vocação que o Japão tem para fazer brasileiros felizes, principalmente no esporte.
1: A gente até pula mais cedo da cama e vê ou dorme mais tarde para ver um brasileiro se consagrando em Tóquio, Yokohama.
0: Há muito tempo o Japão é um país que sedia grandes eventos esportivos. O primeiro foi a edição de 64 dos Jogos Olímpicos, que marcou a estreia das Olimpíadas no esporte mais popular praticado no Japão.
1: O judô. A arte marcial criada pelo japonês Jigoro Kano no fim do século XIX já deu para o Brasil 24 medalhas em Olimpíadas, sendo 4 de ouro. Só o voleibol premiou tantos brasileiros nos Jogos Olímpicos. Sem
0: contar que o judô é disparado o esporte que mais fez o Japão subir nos pódios olímpicos. Das 361 medalhas em Olimpíadas... 84 vem do esporte criado lá em 1884 pelo Kano-san.
1: O Jigoro ver pensou numa forma de arte marcial que usasse a força do próprio oponente para projetá-lo ao solo, baseando no princípio do ceder para vencer.
0: A ideia era vencer o adversário com o mínimo de esforço, uma arte marcial que unisse a força do corpo da mente e do espírito, uma forma de educação integral do ser a partir da luta. O
1: esporte chegou em 1922 ao Brasil com os imigrantes japoneses e foi ganhando força com cada vez mais praticantes no século passado. E o resto é a história que todos nós conhecemos, não só das medalhas em Olimpíadas Pan-Americanos Mundiais, mas também de muitos praticantes amadores.
0: Muito bem, faixa preta você hein Aninha, essa Tchau. tradição japonesa de sediar grandes eventos continua com os mundiais das principais modalidades como basquete, o próprio judô, Grand Prix de vôlei, Fórmula 1, as Olimpíadas de Tóquio no ano passado e claro a Copa do Mundo, que a bem da verdade só foi chegar ao país neste século XXI.
1: Nós já contamos um pouco dessa história no capítulo 8 do Partiu Qatar quando falamos da Coreia do Sul, que foi sede do Mundial de 2002 com o Japão. E mencionamos, claro, que o Brasil venceu a Copa para nossa alegria.
2: É Penta! É Penta! É Penta campeão mundial
3: do futebol brasileiro!
0: Brasil! Contamos como foi a participação sul-coreana, a febre que tomou o país de assalto em 2002. Parênteses, como é que era o grito de guerra do coreano,
1: Aninha? Dae, ramingo! Tum, tum, tchum-tchum.
0: Mas deixamos de propósito a melhor parte da história para agora.
1: A saga da família Escolari continuou. Quando o Brasil, com 100% de aproveitamento, e vê na primeira fase, em solo coreano, foi para a cidade de Kobe, no Japão, enfrentar a antiga Bélgica. Não era essa nova geração Bélgica, não. Da Bélgica, não. Era a antiga mesmo.
0: Também já comentamos no episódio da Bélgica que o Brasil venceu um jogo polêmico. Os belgas chegaram a fazer 1x0, mas o árbitro deu falta do Vilmots no Rock Júnior.
1: Quem tirou o Brasil de um sufoco danado, para muitos o jogo mais difícil da seleção brasileira naquela Copa, foi a grande dupla do Penta, Ronaldo e Rivaldo. Faz o R, Galvão Bueno.
0: Na verdade é, faz o R, er Galvão. A vitória levou o Brasil até a metrópole de Shizuoka para a partida contra a Inglaterra. Começo meio encardido, a Inglaterra fez 1x0 numa falha do Lúcio, mas o Brasil virou com o Rivaldo e aquele golaço antológico do Ronaldinho, cobrindo o David Seaman. 2x1. Ronaldinho
1: Gaúcho cobrou direto para o
2: gol! Gol! Brasil! Gol! Brasil!
1: vaga na semifinal assegurada, era hora de voltar a enfrentar a Turquia com aquele goleiro que tinha o um rosto pintado. O Brasil já tinha vencido os turcos na primeira fase na cidade de Ulsan, na Coreia do Sul, um 2x1 de virada complicadíssimo. A Turquia estava jogando muita bola naquele Mundial.
0: A possível revanche turca era na cidade de Saitama, outra metrópole japonesa. E aí, Ronaldo meteu aquele penteado do Cascão, todo careca, só com um pedacinho de cabelo na frente. Você sabe, tipo eu hoje, Aninha.
1: Sim, sim. Foi o que chamou a atenção, né? Segundo o Ronaldo, na época, ele disse que fez isso para as pessoas falarem mais o corte de cabelo dele e não pressionarem tanto isso. Ele em relação ao que tinha acontecido em 98. Um gênio, né, o Everaldo Marques. Vitória muito suada, gol no melhor estilo Romário, de biquíni. Tô na
3: frente, o Ronaldinho acredita, o Ronaldinho bateu pro gol! Gol!
1: E a terceira final seguida do Brasil em Copas, depois do Tetre 94 e da frustração de 98.
0: A final foi no novíssimo estádio de Yokohama, que além de testemunhar um duelo inédito até então em Copas do Mundo entre Brasil e Alemanha, se revelaria um tremendo pé de coelho nos anos seguintes.
1: Calma que nós já vamos chegar lá, Everaldo Marques. Naquela decisão, o grande nome do outro lado era o goleiro Oliver Kahn. Eleito pela FIFA, o melhor do mundo antes mesmo da bola rolar na final. Uma zicada daquele tamanho da FIFA em Everaldo Marques, porque no final de tudo ele entregou.
0: Mão de pau, Aninha?
1: O famoso bateu roupa, PV. Rivaldo chutou, ele espalmou e o Ronaldo estava ali na frente para conferir e partir para o abraço.
0: Ele insiste, briga pela bola, insiste Ronaldinho, para o Rivaldo, abriu espaço, bateu para o gol,
3: olha e que o Ronaldinho, bateu, gol! 21 e 30, no segundo tempo o Rivaldo soltou a bomba. Que Oliver Kahn, que nada, bateu roupa, o gol pro goleiro alemão.
0: O Ronaldinho meteu pro gol, 1 a 0 Brasil. Ele provocou, provocou, provocou e falhou. Na
3: pancada do Rivaldo bateu o gol Oliver...
0: Aí, jogada do Cleberson pela direita, corta a luz, monstro do Rivaldo. E outro gol do Ronaldo. Corre para braço e comemora o pênalti. Aí aparece o Clemerson de novo. Já bate pela direita. Cafu já partiu na velocidade. Ele cortou para o meio. Lá veio o Clemerson. Rivaldo saiu para o Ronaldinho. Pé direito, bateu. Go!
1: Dali para frente, EV, são outras quatro conquistas muito importantes para o nosso futebol em Yokohama, no mesmo estádio. Vai vem. Em 2005, São Paulo disputou a final do Mundial de Clubes com o Liverpool e venceu por 1 a 0.
0: Toque de bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu. Gol!
3: São Paulo, tricampeão
0: mundial de futebol. O Internacional repetiu o feito no ano seguinte, diante do poderoso Barcelona de Ronaldinho, Deco e Eto. o, o Inter vai pro ataque, o Inter se manda. Olha o Yale, vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita. É no gol, olha é o gol! Bateu! Olha é o
3: gol! Olha é o gol! Olha é o gol! Olha é o gol! Olha é o gol! Gol!
1: Nossa festa torcedor Colorado. O mundo é seu E hoje ele é... Depois da derrota do Santos de Neymar para o Barcelona em 2011, aliás, a única de um time ou uma seleção brasileira em finais no estádio, vem o Mundial do Corinthians do técnico Tite em 2012. Também 1 um a 0.
0: E agora, bem próximo, no ano passado, o Brasil bateu a Espanha na prorrogação da final olímpica, no mesmo estádio nacional de Yokohama, e levou o segundo ouro seguido nos jogos do futebol masculino, 2x1. Um.
1: Se a gente voltar um pouco no tempo e sair de Yokohama para a vizinha Tóquio, vai encontrar outras quatro taças levantadas por clubes brasileiros.
0: Em dezembro de 81...
1: Botou sim os ingleses na roda e vê Flamengo 3, Liverpool 0, baile do vermelho e preto com show de Zico, Nunes, Adilho e companhia. O Flamengo era campeão mundial.
0: Mário Rubio Velasco pede a bola, vai terminar a partida, acabou! Oh! Flamengo! Flamengo! Campeão mundial Interclubes do Japão! Dois anos mais tarde foi a vez de Renato Gaúcho botar os alemães do Hamburgo não na roda, mas no bolso. Grêmio 2x1, um, campeão mundial também no Estádio Olímpico de Tóquio. Acabou em Tóquio! Final de jogo em Tóquio! O Grêmio, bonito, campeão mundial de 1983!
1: O Brasil esperou nove anos para voltar ao Estádio Nacional e gritar mais uma vez é campeão. Com a geração espetacular do São Paulo, de Raí, Zete, Cerezo, Miller... 2x1 no Barcelona dele mesmo, de guardiola. Guardiola em campo, né? como jogador, vale a gente destacar.
0: No ano seguinte, outra taça levantada pelo tricolor do mestre Tele Santana no mesmo estádio. Dessa vez sem raí, mas com a mesma base contra um fortíssimo Milan. Milan! Milan
3: número 7! Na raça pura! Do jeito que deu! Meio de costas, meio de joelho! Mas muito com o coração!
0: Milan, que, aliás, tinha vários jogadores que seriam vice-campeões para o Brasil no ano seguinte na Copa de 94.
3: Então
1: deixa eu fazer as contas aqui, Vê. São quatro conquistas no Estádio Nacional de Tóquio, mais cinco em Yokohama, nove títulos brasileiros no total de clubes ou seleções em solo japonês. Tá bacana, hein?
0: Pois é, isso só para falar do futebol e dos títulos maiores, porque também já teve Recopa, Campeonato de Base. Aí, se for puxar, a lista não acaba mais. Agora, se a gente ampliar para outros esportes, a conta fica melhor ainda para o Brasil em terras japonesas.
1: Eu confesso que na Olimpíada do ano passado, eu torci bastante contra as crianças japonesas né gente, era muito forte aquilo dentro de mim contra a Raíssa Leal a gente tem que pensar nas, próprias, nas próximas olimpíadas, tomar um pouco de cuidado com as crianças competindo porque a gente é obrigado a torcer a criança cair
0: e vamos dar um toque no nosso marketing, porque o slogan da empresa na Olimpíada era Despertando o Melhor de Nós. Despertando o Melhor de Nós. De nós. <risos> então, o melhor de nós era torcer para a japonesa de 12 anos
1: cair. <risos> Exatamente isso, vê Os sete ouros nos Jogos Olímpicos de Tóquio, somada a seis pratas e oito de bronze, foram a melhor participação brasileira na história das Olimpíadas, superando até o saldo da Rio 2016
0: foi uma medalha a mais e também uma posição melhor, décimo segundo lugar. Os ouros vieram de Martini Grau e Caína Kunze na vela, do Isaquias Queiroz na canoagem, da incrível, fantástica, extraordinária Rebeca Andrade na ginástica, da não menos fantástica Ana Marcela Cunha na maratona aquática, do Herbert Conceição no boxe e do incrível Ítalo Ferreira no surf. É
1: bom esse narrador que vai entrar aí agora. Hein? Ítalo Ferreira de Bahia Formosa no Rio Grande do Norte.
0: Coloca Peito a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio!
1: Sem contar, Eve, a prata da Raíssa Leal, com 13, gente, 13 anos, gigantesca e monstruosa skatista. Foi lá e ganhou uma medalha sensacional para o Brasil, mesmo a gente torcendo muito para as japonesinhas caírem, né, galera?
0: Ridícula, incrível, maravilhosa! Vai, Raíssa! E ainda tem muita linha pra queimar. Nos próximos Jogos Olímpicos, a gente tem uns três ciclos olímpicos ainda, no mínimo, para torcer pela raiz.
1: Com certeza. Teve prata no vôlei de quadra feminino também, eu confesso que eu chorei Dois. muito com essa medalha. Outras duas no skate com Kevin Hoffler e Pedro Barros, no box com a Bia Ferreira e outros oito bronzes.
0: Sensacional. A do Pio, nos 400 com barreira, o bronze dele também foi ótimo.
1: Medalha até dizer chega. A do tênis também, a dupla feminina, eu também fiquei bastante emocionada. <música>
0: A Relação entre Japão e Brasil remonta à história e vem desde a época dos imigrantes do século XIX. O Brasil oferecia postos de trabalho principalmente nas lavouras de café e com isso se tornou um atrativo para famílias pobres que viviam uma época de crise no Japão no início do século XX.
1: Pois é, o país começava uma fase de industrialização e progresso, depois de muitos anos isolado no Ocidente, no período feudal. O Japão começa a se modernizar em meados do século XIX, na chamada Era Meiji. E esse processo de abertura e desenvolvimento acaba tirando muitos japoneses do campo e forçando a ida deles para as grandes cidades.
0: O Japão é uma monarquia milenar governada por um imperador, mas que tem uma função hoje mais simbólica, aliás, como na maior parte das monarquias do planeta. Na prática, quem governa é um parlamento eleito pelo povo e lá entre os deputados eles elegem um primeiro-ministro.
1: No início do século, o país e esse sistema de governo viviam uma transição entre o tradicionalismo e as fronteiras fechadas no período feudal e a abertura total para o Ocidente, que se concretizaria do meio para o fim do século XX.
0: E uma das medidas mais polêmicas do governo na época era cobrar altos impostos em dinheiro sobre a terra no campo. Os proprietários não conseguiam honrar os compromissos e acabavam despejados. Nas grandes cidades também nem sempre encontravam oportunidades, então uma das saídas era procurar outro país para viver.
1: O primeiro navio com japoneses chegou ao Brasil em 1908 e eles escolheram o um país por causa das boas relações diplomáticas dos governos dos dois países na época, né? E também claro pelas oportunidades geradas pelo auge do ciclo do café, principalmente em São Paulo e no Paraná.
0: Depois veio a segunda geração, já com os brasileiros filhos de japoneses, os niseis, depois os netos, os sanseis, os bisnetos, os ionseis e assim por diante.
1: Ainda bem que foi até aí, porque era só até onde eu sabia. Se venho depois do bisneto, eu não tenho ideia do que seria, não.
0: Desde 18 de junho de 1908, quando o navio Cassato Maru apontou em São Paulo, com mais de 700 trabalhadores para fazendas do interior paulista, até 1973, com a vinda do Nippon Maru, último navio oficial de imigração estima-se que mais de 200 mil japoneses entraram e se estabeleceram aqui no Brasil.
1: Hoje o cálculo é de que 1,5 milhão de brasileiros têm origem direta ou descendência japonesa. A maioria em São Paulo e no Paraná. O Brasil é o país no mundo com mais japoneses fora do Japão. E
0: ao longo do século XX, o movimento contrário também começou a acontecer. Atualmente moram mais de 280 mil brasileiros em território nipônico, formando a terceira maior comunidade internacional de brasileiros, atrás apenas de Estados Unidos e, veja só, do Paraguai. Oh,
1: louco. Muitos, claro, descendentes daqueles japoneses que vieram para cá ao longo do século passado e fizeram um movimento de retorno. Outros buscando oportunidade de trabalho, facilitado pela dupla nacionalidade, o que é possível para filhos e netos de japoneses.
0: O Carlos Gil, nosso companheiro aqui da Globo, foi para o Japão em 2018 para mostrar o país nos anos que antecederam os Jogos Olímpicos.
1: Gil, seja muito bem-vindo aqui ao Partiu Qatar e fala para a gente um pouquinho sobre essa experiência de morar no Japão para um brasileiro. O que muda na cultura, nos hábitos, no dia a dia? Fala para a gente como é viver num país que não tem muito problema de pontualidade.
4: Bom pessoal, antes de mais nada, obrigado pelo convite de participar do Bate-Papo. É, foram três anos e meio vivendo no Japão, oportunidade de... É, vivenciar um país com e sem a pandemia né? Eu vivi esses dois momentos por lá O Japão é um país muito organizado, seguro, com muita disciplina Aquela imagem né, que todos fazem do Japão e que é real né? É claro que o dia a dia também revela uma sociedade que tem seus problemas, seus desafios Nas relações pessoais, né? aquela falta de contato mais íntimo né? Que o brasileiro é, realmente é, sente falta né, do calor humano, é natural, uma maior participação feminina na sociedade japonesa, ainda convive muito com o machismo, com uh, poucas mulheres em cargos de direção, é algo que o Japão precisa e está fazendo já, já está se movimentando nesse sentido. Aceitação aos estrangeiros, especialmente os imigrantes, que vêm de países mais pobres da Ásia, né, para executar funções e, e, e empregos que os japoneses não estão dispostos a, a assumir. E há uma dependência externa ainda do Japão, politicamente, sobretudo, dos Estados Unidos, é, em especial, é, muito grande. Bom, de modo geral, falando da parte esportiva, né, da vida no Japão, o esporte tem um papel muito importante na educação, as escolas públicas do país são muito bem equipadas, com pistas, campos, piscinas, é um país que valoriza muito a atividade física. E não só a atividade física, né, não só no esporte dentro da escola, são muitos parques, é, acampar, caminhar, fazer escaladas, enfim, tudo isso está muito presente no dia a dia do japonês. A bicicleta também, né? o ciclismo, tanto como esporte quanto como meio de locomoção. O Japão tem tradição de sediar grandes eventos esportivos também, as Olimpíadas de toca agora há pouco, Mundiais de diversas modalidades. 2025 tem o Mundial de Atletismo. E é uma sociedade muito pacifista. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a Constituição já prega a pacificação, não ter uma uma força, não ter forças armadas né, estabelecidas, de um modo geral. Tivemos, sim, o um episódio do assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe há poucos meses, foi um choque tremendo para a sociedade japonesa, ninguém está muito acostumado com isso. Enfim, de modo geral, eu diria que a, a experiência de ter vivido no Japão nos ensina que não existe sociedade perfeita. É claro que o Japão é, tem as suas questões a serem resolvidas, como essas que eu citei agora, né, no caso da participação feminina... É, a aceitação do estrangeiro Mas os índices de cidadania e qualidade de vida Que se tem lá Realmente são quase imbatíveis né, Para um padrão mundial é, De se viver Numa outra sociedade, num outro país Foi uma experiência realmente inesquecível E de um imenso valor
1: Valeu Gil Tá vendo o Everaldo Marques Que não é só Sansei, Nisei, Yonsei Que vai morar no Japão Tem outras coisas também E eu não sei <risos> Ai, meu Deus, lá vem esses trocadilhos. Já começou cedo, né, gente? Agora, sansei,
0: nisei, yonsei, tanto nome parecido. Será que isso quer dizer alguma coisa ou é só coincidência mesmo, Aninha?
1: EV, são os números em japonês. Ichi é um, ni, dois, san, 3, yon ou Shi 4 e assim por diante. Esse ni, san, yon, antes de sei, quer dizer que estamos falando da segunda, terceira ou quarta gerações. Por isso, além de dekasegue, os imigrantes diretos japoneses podem ser chamados de sei, já que ichi é um em japonês, e eles foram a primeira geração de japoneses por aqui. Toma essa aula de história!
0: Um parênteses, então, para completar. Durante muito tempo na, na minha carreira, né, eu narrei beisebol. E tinha um jogador muito conhecido, um japonês que atuava na liga americana, chamado Itiro Suzuki. Ichiro, porque o Ichi é um e ele era o primeiro filho. Ichiro, primeiro filho do seu Suzuki. Por isso que ele tinha o nome de Ichiro.
1: Caramba! O,
0: o Ichi é um, né? Então, Ichiro era o primeiro filho.
1: Caramba, legal isso, né? Legal e diferente, né? Não é tipo aqui diferente. que a gente usa filho ou júnior, né? Quando a gente quer associar o filho... Do, é. do homem, né? Se eu tivesse uma filha, é. ela chamaria Ana Thaís de Matos filha. Tô brincando, vamos lá, gente. É. Vamos voltar pro nosso...
0: <risos> Bom, a numeração japonesa tem toda uma simbologia própria. Números podem conter significados que vão além da contagem. O Xi, por exemplo, usado como número 4, também pode simbolizar morte. Até por isso, ele muitas vezes é substituído pelo ion no dia a dia.
1: E a própria escrita japonesa também é bastante peculiar, vê Ela pega o alfabeto chinês de ideogramas chamado de kanji e usa como base. E aí adiciona outros dois alfabetos para formar as palavras.
0: Com mais de 20 mil ideogramas, o kanji é um conjunto de símbolos que representam ideias, conceitos e podem ter mais de um significado. Para um japonês ser considerado alfabetizado, ele precisa saber mais de 1.900 Desses ideogramas É bem comum o um japonês encerrar o ciclo de vida Sem ter aprendido todos os símbolos possíveis Para se comunicar
1: Aí vem o brasileiro, pega um símbolo lá, japonês E faz uma tatuagem, a que é tipo vida Aí a tatuagem significa, sei lá Comida <risos> Desculpa gente, mas é letra, hein Além disso, ver a leitura japonesa tradicional segue uma orientação da direita para a esquerda e na vertical, não na horizontal, ou seja, de cima para baixo. Essa forma de leitura, chamada de tategaki, vem sendo cada vez mais substituída pelo ocidental que conhecemos, mas com os três alfabetos mantidos. Essa forma de escrita ocidental é conhecida por eles como yokokaki.
0: Como muitas palavras surgiram depois que o Japão se abriu para o ocidente, lá pela metade do século XIX, Muitos ideogramas não davam conta do que certos termos e nomes próprios ocidentais significavam. Então, os japoneses criaram um alfabeto só para representar esses nomes, o katakana. Então, se você ler alguma coisa nesse alfabeto, pode apostar que é nome estrangeiro ou com origem estrangeira. A exceção fica por conta de algumas onomatopeias: ruídos, gritos, sons de animais sons da natureza ou barulho de máquinas, também representados com o catacaná.
1: Tem também, EV, o hiragana, outros 46 símbolos, assim como o catacaná, mas esse usado para conjugação de verbos, artigos, adjetivos e advérbios. E curioso que cada símbolo desse representa não uma letra, mas sim um fonema, um som formado por uma consoante e uma vogal. Geralmente, ba, ka, la, ne, fu, po. Gente, é muito mais difícil que o português.
0: Resumindo, é alfabeto pra caramba e uma pá de letra.
1: Pois é. E falamos dos brasileiros, EV, que trabalharam no Japão. E não tem como deixar de mencionar um que foi uma espécie de pai do futebol para os japoneses. Pelo menos do futebol como ele é jogado por lá hoje.
0: Ah, obviamente, Arthur Antunes Coimbra, nosso grande Zico, foi quem aperfeiçoou o futebol praticado pelo japonês. Primeiro como jogador no início da década de 90, depois como técnico na primeira década dos anos 2000. O
1: encanto dos japoneses pelo Zico começa no Mundial de 1981, disputado e vencido pelo Flamengo, em Tóquio. Camisa 10 e principal jogador daquela conquista, o Galinho levou o prêmio de melhor jogador e então passou a ser bastante reverenciado. Quando
3: o juiz terminou a partida, correria e festa. Os japoneses nunca tinham visto nada igual. Começava o um carnaval em toca. Não há nada no mundo que, que pague isso, essa alegria que nós... Tá se proporcionando.
0: Em 91, o Zico já tinha largado o futebol fazia dois anos, mas resolveu aceitar um convite de um time japonês para exibir seu talento e ajudar a desenvolver o futebol por lá. Ele foi para o Sumitomo Metals, que depois viraria Kashima Antlers, onde ele foi ídolo em campo até 1994 e até hoje é um ícone para a torcida. Atualmente, Zico é diretor técnico do clube. Zico
2: foi quem colocou o time japonês no mapa do futebol há 25 anos. Zico! Zico!
0: Vale lembrar que nessa passagem como técnico de 2002 a 2006, o Galinho não só levou a Copa da Ásia de 2004 e classificou a seleção para a Copa da Alemanha, como enfrentou o Brasil.
1: Foi na terceira partida da primeira fase em Dortmund. O Japão precisava vencer para ter alguma chance. O Brasil, já classificado, até poupou alguns titulares, mas os comandados de Parreira fizeram 4 a 1 sem a menor dificuldade.
0: Mesmo assim, é importante lembrar que o papel do Zico é tão grande, tão relevante, que com a chegada dele e dos outros grandes nomes do futebol mundial ao país nos anos 90, nasce a J-League, a primeira divisão profissional japonesa.
1: A J-League surge em 1992, com apenas 10 times e vai crescendo ao longo dos anos. A edição atual tem 20 times na primeira divisão e três divisões com acesso e descenso, como na maioria dos países.
0: Não é dos campeonatos de ponta do mundo, mas é considerado um centro alternativo aos de primeira prateleira na Europa. Vários jogadores brasileiros passaram e passam por lá todo ano, além de treinadores. Atualmente estão por lá nomes como Leandro Damião, Marco Júnior, Arthur Caíque, Diego Pituca... Oswaldo de Oliveira e Nelsinho Batista trabalharam muitos anos por lá como técnicos. Atualmente tem o Zé Ricardo, o Fábio Carilli, que não falta é brasileiro.
1: Sem contar os que se naturalizaram de tanto tempo que passaram por lá. E vê como Rui Ramos, Marco Túlio Tanaka, Wagner Lopes e Alex Santos, que inclusive já defenderam a seleção japonesa.
0: Essa contribuição do Brasil para o desenvolvimento do futebol japonês também pode ser comprovada nas Copas do Mundo. De 1930 a 1994, o Japão nunca tinha disputado o Mundial. De 98 para cá, são seis participações seguidas e contando, já que os japoneses também estarão, obviamente, no Qatar. Por isso que eles estão aqui na série, né?
1: A história japonesa em mundiais masculino é modesta em termos de resultado. Mesmo quando sediaram a Copa, em 2002 não foram além das oitavas de final. Resultado repetido em 2010 e 2018. E nas outras três participações ficaram na fase de grupos. Só um parênteses, é, o Japão é campeão mundial no feminino em 2011 e é bicampeão mundial no sub-20. né? E é campeão no sub-20 também em 2018 no feminino.
0: Isso não impediu os japoneses de protagonizarem uma das maiores zebras nesse percurso, muito embora não numa Copa, mas em Olimpíadas. Em 96, nos Jogos de Atlanta, nos Estados Unidos, estavam no mesmo grupo de um forte Brasil que tinha nomes como Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Bebeto e
1: Dida. Os japoneses venceram por 1 a 0. E isso tudo é o que eu tenho a dizer por enquanto, hein, Vireldo Marques. A Zebraça não eliminou os brasileiros, mas acendeu um sinal de alerta, que infelizmente não nos livrou da eliminação para a Nigéria nas semifinais.
0: Oruma. Já partiu o jogador, parte o lançamento nas costas do nigeriano. Olha a sobra cano perigoso, entrou, bateu, acabou. Terminou. Termina o jogo. Termina a prorrogação. Termina o sonho. No futebol para o Brasil. Voltando a falar do Japão, a trajetória para o Qatar repete um cenário bem frequente desde 1998, com classificações bem tranquilas, aliás, com todo respeito, vamos combinar que a dona FIFA é uma benção né? quando falamos das vagas para o continente asiático.
1: São quatro, mais uma na repescagem. Aí você tem que fazer muita força para ficar fora da Copa do Mundo. Nada contra os japoneses. E agora só tem um recadinho a dizer, vai piorar com 48 seleções.
0: É, no começo estava ruim, e agora parece que tá no começo. Diz que a mudança melhor, não tava muito bom, tá meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Mas nem sempre foi assim, e você agora vai entender por que o Qatar não traz boas lembranças para os japoneses. Em 1994, eram só duas vagas, e a fase final disputada por seis seleções em Doha, no Qatar. Formato de todos contra todos, em turno único.
1: Os japoneses estavam com o Hashi e o sushi na mão para chegar ao primeiro mundial da história e precisavam vencer para não depender de resultados, e enfrentavam a fraca seleção do Iraque.
0: Em 28 de outubro de 1993, Califa International Stadium, em Doha, o Japão vencia por 2 a 1 praticamente na Copa, quando Yafar Salman aproveitou um cruzamento nos acréscimos para empatar e tirar o Japão do que seria a sua primeira Copa.
1: O jogo ficou conhecido como a agonia de Doha para os japoneses, e o milagre de Doha para os sul-coreanos, que pegaram a vaga que era quase certa do Japão. A outra ficou com os sauditas.
0: Aí o Japão vai, supera o trauma, participa dos seis mundiais seguidos, se classifica para a Copa com tranquilidade, com uma rodada de antecedência e vem o sorteio.
1: O sorteio não só joga os japoneses no Grupo E, uma chave assim, bem tranquilinha, né, com Alemanha e Espanha, mas faz com que essas duas partidas sejam disputadas aonde adivinhem?
0: Tá falando sério, Aninha?
1: Pega a tabelinha aí, querido. Olha só, estádio internacional, Califa, Japão e Alemanha, primeira rodada. Estádio internacional, Califa de novo, Japão e Espanha, na última rodada. Só contra Costa Rica, que será em outro estádio. Mas aí, né, Everaldo Marques, contra Costa Rica, me ajuda a te ajudar, né?
0: Olha, das duas, uma. Ou é para quebrar essa maldição e o Japão ir dar direto lá para semifinal, tipo nível Coreia do Sul, 2002. Ou é para confirmar a assim, cena né, do estádio do Califa. Alexandre Losetti, que rolem os dados o que mais está perto de acontecer para essa seleção japonesa.
2: Alô, Ana, alô, Desde que o Japão se classificou para sua primeira Copa do Mundo em 1998, nunca mais deixou de disputar, essa é a sétima consecutiva, e a gente se acostumou a ver ícones sendo destaque em campo ou até mesmo por não estarem em campo, que foi o caso do Kazumiura, famoso por aqui graças aos clubes brasileiros que defendeu, entre eles o Santos e o Palmeiras. Na eliminatória para a Copa de 98 ele fez 14 gols, e depois inexplicavelmente ficou fora da lista do Mundial, que teve como grande nome o Hidetoshi Nakata, segundo japonês a atuar no futebol italiano depois do próprio Kazu. Agora, não temos como esquecer também do Keisuke Honda, que passou recentemente pelo Botafogo e é o único japonês a ter feito gols em três Copas do Mundo, dois em 2010, um em 2014 e um em 18. A atual seleção é treinada pelo ex-volante Hashimi Moriaço e não tem um superstar como esses, embora a gente consiga destacar o Takumi Minamino, que passou pelo Liverpool e agora está no Mônaco. Ele tem jogado sempre mais pelo lado esquerdo na seleção, que costuma usar uma linha de 4 na defesa e, a partir disso, variar o seu desenho, ou no 4-3-3, ou no 4-2-3-1, mas sempre tentando ser muito veloz a partir da retomada da bola. Dos 55 jogos que o Japão fez até agora, nesse ciclo entre 2018 e 2022, 11 foram contra as seleções sul-americanas. Em junho, inclusive, perdeu por 1 a 0 para o Brasil, mas num jogo muito difícil para nós. Na Copa do Mundo, ela vai enfrentar duas poderosas seleções europeias e vai ter só confrontos inéditos no Grupo E. O Japão jamais enfrentou Costa Rica, Espanha ou Alemanha no Mundial. Se a primeira vez vai ser inesquecível, é na logo logo a gente vai saber. Um beijo para vocês e até a próxima.
1: Oi, Everaldo Marx, não, não tem como achar que vai dar Japão não, querido. Não, tô querendo, eu tô querendo torcer a favor deles em algum momento, mas nessa primeira fase vai ser um pouquinho difícil.
0: É, assim, toda a Copa tem a sua zebrinha, né? Aquela seleção que ninguém colocava como favorito que chega meio longinho. Mas acho que essa carapuça não vai servir é. para os japoneses esse ano, não. Com a Alemanha e a Espanha no, na chave, desculpa, mas é não.
1: A Espanha vai ter 80% de posse de bola e vai ganhar por 1x0. É, <risos> e a Alemanha vai jogar com posse de bola, normal, legal, vai ganhar por 3x1. Vai sofrer um golzinho pra eles ficarem felizes, né, gente? Já... É assim que vai funcionar. Já... Contra a Costa Rica vai ser um empate estonteante em 0x0. 0.
0: Não, eu tô prevendo tô um placar bailarino. O Japão e Costa Rica vai ser empate. 5x2. 3... Não, 5 vai a ser... 2 empate. 3x3. <risos> Boa. Boa. <gostei.
1: risos> O EV, é, os japoneses até fizeram um jogo duro nas oitavas de final de 2018, vale a gente lembrar, né? Chegaram a estar vencendo a Bélgica por 2x0, mas permitiram a virada por 3x2, em um dos jogos mais inacreditáveis daquele Mundial, um dia bastante puxado para aqueles samurais azuis.
0: Ah, se os samurais tivessem segurado a onda, Brasil e Bélgica não teria acontecido. Samurais Azuis. Está aí um bom apelido para essa seleção, afinal, samurais são guerreiros que fazem parte da cultura japonesa. Você sabe quem são os samurais e qual a diferença deles para os ninjas ainda? Aí uma
1: coisa que eu realmente tenho a menor ideia.
0: Então, vamos lá. <risos> vamos começar, então, pelos ninjas. E vai ser legal, porque através deles a gente percorre uma boa parte da história do Japão feudal de séculos atrás. Os ninjas surgiram lá pelo século XIV, aproximadamente em 1330. Tinham vestimentas mais leves do que os samurais. Se um senhor feudal precisava de uma informação de outro senhor feudal, ele mandava um ninja pra agir e assim roubar as informações.
1: Ou seja, o famoso fofoquinha, né? O leve traço.
0: <risos> é, mais ou menos isso aí, por aí. É, mas também, se esse senhor feudal precisasse matar alguém importante, assim, meio que na surdina... Era o ninja que executava o serviço.
1: Gente, o ninja era tipo um amigão mesmo do cara, hein? Ele atuava meio que na, na encolha ali, né, o Everaldo?
0: Pois é. Daí a maior agilidade, as armas mais leves, como a shuriken, aquelas estrelinhas pontiagudas, e a roupa em geral escura, para eles poderem se camuflar com as paisagens das cidades para executar suas ações.
1: Tá, e os samurais que dão nome à seleção japonesa, qual é?
0: Os samurais eram os guerreiros dos senhores feudais que iam para as guerras, algo mais próximo do que a gente tem na cultura ocidental com os cavaleiros das cruzadas da Idade Média, por exemplo. Se tivesse uma guerra mais, digamos, entre aspas, oficial entre um senhor feudal e outro, quem entrava no campo de batalha seriam os samurais.
1: Ah, então faz todo sentido ver os japoneses no futebol serem chamados de samurais. E por que logo azuis? Se nem na bandeira do Japão tem azul, é aquela coisa branca com uma bola vermelha dentro.
0: Bom, são três teorias mais aceitas. Essa primeira é com certeza verdadeira. Azul é a cor da Federação Japonesa de Futebol. A outra tese diz que o Japão teria disputado uma partida para as eliminatórias da Copa de 54 com o país representado pela Universidade de Tóquio, que tinha no azul a cor do seu uniforme. Como venceu, a cor teria sido adotada a partir dali. E tem uma terceira hipótese que fala sobre a camisa que os japoneses usaram para derrotar a Suécia nos Jogos Olímpicos de 36. Ao vencerem por 3 a 2, a cor teria ali, sim, virado amuleto.
1: Vamos ficar na teoria que é a cor da federação mesmo, que aqui ficou boa mesmo pra gente. Fato é, Everaldo, que o azul não tem nada a ver com as cores da bandeira do Japão, como eu já disse aqui, aquele círculo vermelho no fundo branco, representando o sol nascente. Mas voltando aos samurais, EV... Me explica, ou nos explica, por que é tão pesadão aquela roupa que eles usam, ao contrário dos ninjas que usam só a roupa escura, uma roupinha preta ali.
0: Porque, quando entravam em batalha, poderiam ser facilmente atingidos por outras espadas. Daí a necessidade de uma espécie de armadura. A roupa era grossa para dar uma bloqueada ali. E muitas vezes também andavam a cavalo, para melhorar o deslocamento.
1: Guerra, aliás, é uma coisa que faz parte do dicionário japonês. Mesmo depois dos conflitos entre senhores feudais, na Idade Média, das técnicas de artes marciais milenares que a gente vê tanto em filmes, o Japão também se envolveria em guerras do jeito que nós conhecemos atualmente. Guerra, assim, com tanques, armas, munições modernas e tudo de pior que uma guerra pode trazer.
0: Os japoneses se envolveram em grandes tretas diplomáticas, quer ver? com a Rússia entre 1904 e 1905 e com a China entre 1937 e 1945, num conflito que acabaria se misturando a participação japonesa na Segunda Guerra Mundial.
1: Pois é. Além disso, o Japão ocupou a Coreia a partir de 1910 e submeteu muitos coreanos a formas de trabalhos forçados e assimilação da cultura também de forma bastante forçada. Muitas famílias coreanas foram obrigadas a rebatizar seus filhos com nomes japoneses. E
0: durante a Guerra do Pacífico, a fase asiática da Segunda Guerra Mundial, coreanos foram enviados como escravos para as nações ocupadas pelo exército japonês.
1: Aliás, a participação japonesa na Segunda Guerra Mundial termina da da forma como já conhecemos, infelizmente, com uma ação brutal americana que é o lançamento de duas bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, em 1945. Os japoneses se recusavam a assinar a rendição, e essa foi uma solução bem, entre aspas, nem um pouco sutil, encontrada pelos aliados para pôr um ponto final ao conflito.
0: A bomba atômica de urânio, chamada Little Boy, ou Garotinho em tradução livre, foi lançada sobre Hiroshima no dia 6 de agosto de 45 e depois outra, denominada Fat Man ou Homem Gordo, explodiu sobre a cidade de Nagasaki em 9 de agosto. De imediato... Em torno de 110 mil pessoas morreram.
1: infelizmente, o saldo foi muito duro para os japoneses, porque durante os meses seguintes, muitos foram vítimas de queimaduras, envenenamento radioativo e lesões na pele e nos órgãos, agravados pelos efeitos da radiação. Ao todo, foram quase 250 mil mortos.
0: Muito triste. A reconstrução do Japão durou pelo menos quatro décadas e trouxe à tona um país bastante resiliente, mentalmente forte, disciplinado e muito, muito trabalhador.
1: Verdade. E a gente sabe, né, ver que essas são as características milenares do povo japonês como um todo, além da educação e da limpeza. Aqui no Brasil, nos jogos da Copa das Confederações em 2013 e na Copa do Mundo em 2014 e também na Copa América de 2019, que sim, teve o Japão, por mais incrível que pareça, nós mostramos várias reportagens aqui no Grupo Globo de torcedores recolhendo todo o lixo produzido por eles nos estádios ao fim dos jogos. No
0: fim da partida entre Japão e Grécia, a torcida japonesa 14 o lixo deixado nas arquibancadas. As imagens registradas por uma torcedora mostram a eficiência do trabalho em equipe. Contagiam outros torcedores. E separam o que pode ser reciclado. E engraçado que a gente via os japoneses de máscara na Copa de 2014 e torcia o nariz, achando que ah, eles estão é. com um nojinho da gente. Não! Os caras estavam protegendo a gente, hoje nós entendemos isso com facilidade por causa das máscaras de, da, da pandemia e tudo mais, mas era engraçado como a gente não conseguia entender isso em 2014, os japoneses resfriados, não, eu vou botar máscara para não passar o resfriado para você, mas a gente às vezes não entendia isso fora porque, é,
1: eu fui ao Japão em 2007 a trabalho né e do, ao, várias coisas me surpreenderam ali porque né uma bicho do mato que nem eu num país super desenvolvido como o Japão você surpreende com tudo duas coisas me chamaram a atenção o, algumas estações de metrô é, você não entra com o seu guarda-chuva dentro do metrô né você não vai pro metrô com o seu guarda-chuva, você deixa ele num armário que fica na entrada, antes de você rodar a catraca, né, ou antes de você entrar no metrô e aí quando você sai no, no, no final da sua estação, tem lá um outro armário com é, guarda-chuvinhas descartáveis que você vai para sua casa para você não precisar molhar o metrô, né, isso eu vi várias vezes. E muitas vezes também é, tinham umas placas, assim, claro, escrito em japonês e com uma tradução mínima em inglês, que era para você retirar a máscara caso você estivesse gripado ou se sentindo com alguma alergia. Isso em 2007. Eu falava, nossa gente, mas que, que caras educados né, usam máscara Mal sabia que, sei lá, uma década depois Ou mais de uma década Estaríamos todos nós envolvidos nas máscaras
0: É isso aí, mas o Japão realmente é diferente O povo tem um comportamento único Sem contar a pontualidade A lealdade, o compromisso E uma noção bem clara de respeito Aos mais velhos, aos professores E em geral a quem tem conhecimento E sabedoria Hashtag eu
1: é verdade, bem parecido com o Brasil. Essas características combinadas à agricultura e à industrialização muito fortes, essa industrialização inclusive já começa no século XIX, fizeram o Japão uma potência econômica mundial. Se lá na Coreia nós falamos do milagre do Han, no caso do Japão, o nome é milagre japonês mesmo.
0: Foram anos de muito dinheiro investido pelo governo em empresas de capital nacional, geralmente até familiares, de multinacionais, e um controle de natalidade bem rigoroso do governo. Isso tudo, somado a uma boa política educacional ampla e austera, impulsionou o Japão de uma forma tão incrível que tornou o país, já na década de 80, 40 anos depois de ter sido destruído pela guerra, o maior PIB per capita da Ásia e a segunda potência econômica mundial, atrás só dos Estados Unidos. Em 2010, a China ultrapassou o Japão, que hoje é a terceira economia do mundo.
1: E isso em todo tipo de produto, mas especialmente naqueles que a gente já tinha mencionado quando falamos lá da Coreia do Sul. Indústria automobilística, eletroeletrônica, de micro e nanotecnologia, informática e robótica. Se tem inovação, tem Japão. E gostou do slogan, né, o Everaldo Marques? Até rimou.
0: Até rimou. Viver no Japão hoje... É estar num país muito seguro, próspero, rico e com um sistema de transporte bem eficaz, que dá conta de levar e trazer cada cidadão de casa para o trabalho, principalmente pelos trilhos, ora nos trens convencionais, ora nos famosos trens bala, uma composição de luxo e eficiente que pode chegar a 300 km por hora.
1: O Shikansen foi inaugurado em 1964 e vê e corta o Japão desde a ilha de Hokkaido, bem ao norte, até Kyushu, ao sul, passando pelo belíssimo Monte Fuji, na parte mais central do país.
0: Monte Fuji, que é um vulcão inativo e o ponto mais alto do Japão, a 3.776 metros do nível do mar, sempre com aquela cobertura branca de neve. Neve, uma característica do clima japonês, bastante úmido, então chove um tanto no verão e neva de verdade no inverno, inclusive com temperaturas negativas registradas nos meses de novembro a abril.
1: E no verãozão é brabo negócio, hein, o Everaldo Marques? Muitos japoneses zarpam de lá para o sul, na ilha de Okinawa. Por lá, só se chega de avião ou barco. E é a região equivalente ao Caribe, ou a nossa região aqui do Nordeste para os japoneses. Clima mais quente e muitas praias para a galera curtir também, que não é só de trabalho que, é viva, que vive o homem, né, Eve? Quem
0: diria, Aninha? A plaquinha subiu no sol poente, ou seja, potente de Okinawa. Episódio cheio e movimentado hoje, mas acho que ainda dá tempo para um último pit stop antes da bandeira quadriculada.
1: Ô Everaldo, vamos correr que hoje não foram acréscimos não, foram prorrogação e daquela. A gente tá acostumado com isso recentemente aqui no Parti Catar, hein, Ô, Everaldo Marques?
0: Opa, exatamente. Se o papo é velocidade, deixa comigo. Vamos então para as últimas voltas, digo, aos acréscimos.
1: Então, Ever, ainda faltou falar alguma coisa do Japão?
0: Faltou falar do principal personagem da história do esporte na visão dos japoneses. E acredite, Aninha, ele é brasileiro. Ah, não. É. Um cara que, para nós brasileiros, também está ali no pódio histórico dos maiores de todos os tempos. Mas que, para quem viveu no Japão dos anos 80 e 90, represente talvez ainda mais do que isso. Ayrton Senna da Silva, o Ayrton Senna
3: do Brasil. É um pouco diferente do futebol, porque a gente vem uma vez ao ano, compete aqui uma vez por ano. Ele está aqui jogando constantemente. Uh, mas nessa única experiência anual, uh, o impacto é muito grande. As pessoas demonstram respeito pela gente ah, ao mesmo tempo de grande admiração e grande entusiasmo elas têm o respeito que você não encontra no mundo inteiro são poucos os lugares que você encontra uma situação como essa você tem também todo o interesse que não vai apenas sobre você no carro ou fora da pista ele vai do início ao fim, explora como um todo uh, o interesse sobre a gente. E naturalmente eu competi e trabalhei com a Honda e pude conviver com os japoneses, então, pouco a pouco. Iniciei esse relacionamento em 85, final de 85, passamos a trabalhar propriamente dito a partir de 87 e foram vários anos de cooperação, que iniciou no trabalho, na profissão, e se prolongou na amizade, e por isso eu tenho assim um lugar especial reservado no meu coração para o Japão, para os meus fãs, aqui que são também um número absurdo, eu acho que junto com o Brasil são as duas torcidas maiores que a gente tem, basta ver nos grandes prêmios aqui. No Japão, que tem de bandeira brasileira.
1: Senna, que venceu seus três títulos na Fórmula 1 no Japão. E imagino que isso tenha influenciado muito essa visão dos japoneses sobre ele, né, Ivê?
0: Demais, quis o destino e também a forma como o calendário era montado na época, que o Senna levasse o tricampeonato de 88, 90 e 91. No Japão, e até mesmo quando ele foi desclassificado em 89, o palco da polêmica foi o circuito de Suzuka. Mas a idolatria dele tem muito a ver com a forma como o Senna se aproximou dos japoneses.
1: O Senna era mesmo obstinado pela perfeição, como nós sabemos, né? além de ter um espírito bastante competitivo, né, Ivê?
0: Exato. E aí a Honda fez a intermediação em 88 para que o Senna tivesse um carro mais competitivo nas mãos, e a McLaren surgiu como essa opção. Aí, ele conquista o seu primeiro título logo na temporada de estreia na equipe inglesa, com o motor japonês, e repete o feito em 90 e 91, sempre com o título assegurado na pista de Suzuka.
1: O E.V., sabe o que é curioso? Em 2006, a rede de TV japonesa Nippon Television resolveu eleger os 100 maiores seres humanos da história. Do top 5, quatro são japoneses. Thomas Edison, em terceiro, é a única exceção. Três não viveram sequer do século XX e dois eram do período feudal.
0: Nessa lista, inclusive, vale mencionar o descobridor do agente da sífilis, que aparece em sétimo, o médico bacteriologista Noguchi Hideyo.
1: Agora, de fato, o primeiro esportista do mundo que aparece na lista é o Ayrton Senna, em 21 º lugar, à frente de Olha Só a sua Lista, o EV, Leonardo da Vinci, Napoleão Bonaparte, John Leno, Mahatma Gandhi, Charles Chaplin, Elvis Presley, Cleópatra, Cristóvão Colombo, Martin Luther King, Mozart, Bruce Lee e Jesus Cristo. Lembrando que o Japão não é um país cristão e que mais de 60% dos japoneses não declaram religião, embora cerca de 80% sejam, na prática, xintoístas e mais de 30% se declaram budistas.
0: Grande Ayrton Senna da Silva, saudade do tricampeão.
1: Ele vai pegar a bandeira do Brasil. Ele vai pegar a bandeira brasileira e encosta
0: do carro. A Senna, a pequena bandeira... De na mão ele faz a festa. Recebeu de um japonês, ele que é tão querido por aqui. E que jeito mais legal de fechar o episódio o Japão do Partiu cataraninha. Agora
1: sim, bandeirinha quadriculada Everaldo Marques Partiu pro sorteio. Bora lá pro
0: sorteio. Atenção e atenção Brasil selecionado é. Canadá, de volta à Copa do Mundo desde 1986. Os canadenses serão o próximo assunto do Partiu Catar.
1: É isso aí, considerada a melhor geração do futebol canadense.
0: O Partiu Catar é uma produção original GE Podcasts, apresentada por mim, Everaldo Marques.
1: E por mim, Ana Thaís Matos. Pesquisa, roteiro e produção são obras de Pedro Suaide e Rafael Barros.
0: Edição e sonorização do programa são feitas por Bruno Mesquita e Pedro Suaide. A coordenação de podcasts é de Rafael Barros e a gerência é de André Amaral.
1: Canadá. Estados Unidos. Marrocos.
0: País de Gales.
1: Croácia, Argentina, Sérvia, Arábia Saudita, Suíça, Irã, Portugal, Austrália, Gana, Dinamarca, Uruguai, Inísio, Coreia do Sul. França. Então,
0: partiu Catar?
1: Partiu o Catar.